0: Kontynuujemy historię Oscara Wilda. Najpierw zapoznajemy się z jego życiem, po to, żeby później zapoznać się z teorią Junga, a na końcu połączyć te dwie historie, to znaczy dokonać analizy życia Wilda pryzmatem teorii Junga. No więc teraz będziemy mówić o homoseksualizmie, o tym, jak Wilde stał się sławny, jak stał się znanym autorem, jak napisał pracę. Więc było tak, że poza domem poznał swojego przyjaciela Roberta Rossa, Stał się jego najwierniejszym przyjacielem, był jego przyjacielem do końca życia. Podobno poznali się w szalecie miejskim, a wtedy w tamtym miejscu poznawali się homoseksualiści. I Ross, mimo że był młody, był całkowicie świadomy swojej homoseksualności, a Wilde był tym absolutnie zafascynowany, ponieważ dotychczas tylko jakby przeczuwał podobne skłonności u siebie, no dlatego właśnie e, ożenił się z Konstancją. Z jego biografii w, e, twórczości wynika, że to prawdopodobnie Ross uwiódł Wilda i zaczął romans i działo się to tuż pod nosem Konstancji jego żony, która kompletnie niczego nie podejrzewała. Po wielu latach kiedy Wilde był sądzony Konstancja była zupełnie zaskoczona i totalnie zdruzgotana homoseksualizmem swojego męża. Ten homoseksualny związek z Rosem zaowocował niezwykłą kreatywnością pisarza. Wilde wtedy właśnie zaczyna publikować bajki, opowiadania, artykuły napisał esej Portret Pana Wucha, w którym przedstawił teorię powstania sonetów Szekspira. No i według niego, to znaczy w tym utworze, te sonety zostały napisane dla młodego aktora, w którym Szekspir się zakochał. I ta teoria powstania tych sonetów została wpleciona w opowieść i na końcu tej opowieści zostaje ta teoria zdyskredytowana, ale Społeczeństwo wiktoriańskie, tak czy inaczej, było absolutnie oburzone teorią, w której Szekspir kochał mężczyznę. No, ledwo ucichła burza społeczna po panu wucha zerwał się absolutny sztorm z powodu Doriana Greya. Książki, która do dzisiaj jest najbardziej popularnym dziełem artysty. No, zwykle kojarzymy Oscara Wilda właśnie z portrem Doriana Gray, a nawet został y, nakręcony film. Natomiast y, książka, myślę, że jednak jest y, fajniejsza niż film, więc dla tych, y, którzy nie przepadają za czytaniem, no duża szkoda, bo książka jest naprawdę fajna, przy tym jest krótka, więc jeśli nie przepadacie za czytaniem, to naprawdę polecam, bo jest to krótka książka, bardzo, bardzo fajna. No ale w prasie, Potępiono Doriana Greya zupełnie. Pisano tak. Jest to opowieść spłodzona pod wpływem zarażonej trądem literatury francuskich dekadentów. Trująca książka. Atmosferę je, jej przepajają zgubne wyziewy zgnilizny, zarówno moralnej, jak i intelektualnej. Złośliwe recenzje zmuszały Wilda do bronienia swoich praw, Twórcy i napisał wtedy wiele listów. Jeden z nich brzmi tak. Pański recenzent sugeruje, że napisałem ją, portret Doriana Greya, z myślą o najbardziej zdeprawowanych członkach klas przestępczych i niepiśmiennych. Szanowny panie, nie wydaje mi się, aby klasy przestępcze i niepiśmienne czytały cokolwiek poza gazetami pański krytyk następnie popełnia absolutnie niewybaczalną zbrodnię, myląc artystę z tematyką jego dzieła na to, szanowny panie, nie ma żadnego wytłumaczenia o tym, który jest największą postacią Szekspir w literaturze światowej od czasu Greków Kit powiedział że równie wielką satysfakcję sprawiało mu tworzenie zła jak tworzenie dobra artysta Szanowny Panie, nie jest powodowany żadnymi względami natury etycznej. Cnota i zło są dla niego jedynie tym, czym farby na palecie są dla malarza. Nie są niczym więcej i nie są niczym mniej. Mimo wzburzenia, opinii publicznej, szoku ogólnego społeczeństwa, Wilde, a może właśnie dlatego, Wilde był u szczytu popularności. Każdy chciał go u siebie gościć, a salon jego matki, kiedy go odwiedzał, pękał w szwach. I po Dorianie Greju Wilde stał się faktycznym przywódcą dekadentów. Był otoczony zawsze wianuszkiem młodych mężczyzn, no wzbudzał tym podejrzenia, ale wszyscy wierzyli, że to tylko poza artysty. A jeden z tych młodych mężczyzn, Lionel Johnson, napisał na cześć swego mistrza hymn In honorem Doriani Cretoresque. Nie wiem dokładnie, jak to się czyta. Napisał ten ten utwór po łacinie. Na blogu jest oryginał, a ja przeczytam sam przekład. Oto owoce Sodomy. Oto samo jądro rozpusty i słodkiego grzechu w niebie i piekle Tobie, który tyle rozumiesz chwała nad chwałami. No i wtedy przechodzimy do rozdziału jakże cudownego pod tytułem Niebezpieczna Namiętność. To Lionel Johnson, właśnie autor tego wiersza, Poznał Oskara z jego fatalnym kochankiem Lordem Alfredem Brusem Douglasem, którego zdrobniale nazywano Bosim. To było takie zdrobnienie Boise, a Boise oznacza chłopiec. Namiętność i sukces tak uderzyły Oskarowi do głowy, że uwierzył niestety w swoją nietykalność. I wtedy zaczął się jego lot, który miał się skończyć bardzo źle, czyli lot i kara. Znajomość Oskara i Alfreda zaczęła się wtedy, kiedy Boise, czyli Alfred, narobił sobie kłopotów w Oksfordzie. Wyatt pisał o tym tak. Zafascynował cię Rynsztok i wszystko, co w nim żyje. To właśnie było przyczyną kłopotów, w których szukałeś mojej pomocy. A ja, niemądrze według pojęć tego świata, okazałem ci ją z grzeczności i współczucia. Prawdopodobnie Bossi był szantażowany ujawnieniem właśnie praktyk homoseksualnych, a w 1892 roku stosunek kanalne nazywano sodomią i karano śmiercią. Wymagano jednak niezbitych dowodów, no a te są oczywiście niemożliwe do zdobycia i zwykle zadowalano się skazywaniem za obrazę moralności, a ta była łatwa do udowodnienia i była taką zachętą dla wszelkich kombinatorów i szantażystów. Kiedy Wilde upewnił się o skłonnościach młodego lorda, wtedy nic nie stało już na przeszkodzie, by mógł spełnić swoje marzenie o wielkiej, pochłaniającej miłości. W Salome pisał tak. Urzeka mnie twoje ciało. Jest białe jak dzika lilia, nietknięta nigdy nożem jak śnieg leżący w górach na szczytach gór Judei i spadający w doliny. Tak białe nie są i róże z ogrodu królowej Arabii, ani róże z ogrodu pełnego wonnych korzeni, ani stopy jutrzenki dotykające liści, ani pierś księżycowa kładąca się na piersi ciemnego oceanu. Nie ma na świecie rzeczy bielszej nad Twe ciało. Pozwól mi dotknąć go. Będąc wrażliwym na słowa, nie trudno zostać uwiedzionym przez takiego poeta. Bossy również tworzył, pisał i oczywiście zainteresowanie tak sławnej osoby jak Wilde niezwykle mu schlebiało. I wkrótce zaczęli spędzać ze sobą każdą chwilę a Wilde był wtedy niezwykle kreatywny i podbił Anglię swoimi fantastycznymi komediami naprawdę poszukajcie sobie nawet możecie poszukać nagrań teatralnych tych komedii najbardziej polecam, bądźmy poważni na serio, można śmiać się na głos fantastyczne są jego sztuki a jeśli chodzi o romans monety wtedy spadały z nieba i miłość kwitła w wyrafinowanych bardzo wnętrzach i w wyrafinowanych bardzo strofach, wierszach, utworach. No, niestety mniej szczęśliwe były dzieci Wilda i jego żona Konstancja, która została praktycznie porzucona. A w dodatku nie wiedziała zupełnie, dlaczego mąż nie pojawia się w domu. Lady Wilde, czyli matka Oskara, pisała do niego tak. Wczoraj wieczorem była tu Konstancja. Jest dla mnie taka miła bardzo ją lubię. Ona czuje się bardzo samotna i tęskni za tobą. W pewnym czasie para mężczyzn przestała się ukrywać. Mieszkali razem, kiedy Wilde tworzył swoje najbardziej kasowe przedstawienia, takie jak kobieta bez znaczenia, mąż idealny, no i moje ulubione, bądźmy poważni na serio. Po wielu latach, kiedy Oskar już siedział w więzieniu, bił się w pierś za tamte czasy i pisał tak Żyłem wyłącznie dla przyjemności Unikałem cierpienia i smutku Nienawidziłem ich Postanowiłem ignorować je na ile to tylko możliwe a więc traktować jako rodzaje niedoskonałości Nie stanowiły części mojego modelu życia Nie miały miejsca w mojej filozofii z kolei Bossi nie ukończył studiów i oczywiście jako arystokrata oczekiwał beztroskiego życia na koszt innych. Miał kosztowne potrzeby, uprawiał hazard, był hazardzistą, jadał w najdroższych restauracjach, pijał najlepszego szampana. A kiedy jechał latem do domu wynajętego przez Oskara, zabierał ze sobą pięciu służących, ale wszystko to robił na koszt swojego sławnego kochanka. Dlatego, że pensja, którą matka mu wypłacała, zupełnie nie była w stanie pokryć jego licznych ekstrawagancji. A po pewnym czasie obaj panowie zaczęli korzystać z usług męskich prostytutek. Wilde pisał o tym tak. Pozwoliłem wciągnąć się i omamić przez długie okresy bezmyślnej, zmysłowej swobody. Znużony przebywaniem na szczytach, umyślnie zstąpiłem na niziny, w poszukiwaniu nowych wrażeń. Perwersja w sferze namiętności stała się dla mnie tym, czym paradoks w sferze myśli. W końcu pożądanie stało się chorobą albo szaleństwem, albo i tym, i tym. Po pewnym czasie zmienił się układ sił w związku. Teraz to Bossi, młodszy partner, panował nad Oscarem. Bossy kaprysił, robił sceny, wyzywał, trzaskał drzwiami, wychodził, a Oskar po każdej upokarzającej go awanturze przysięgał sobie, że zakończy ten związek. No ale wtedy Douglas zaczynał się kajać, wysyłał telegramy, błagał o wybaczenie, przysięgał poprawę, zaręczał o swym bezgranicznym oddaniu. I cykl zaczynał się od nowa. I tak miał trwać prawie do końca życia Oskara. No i teraz przechodzimy do oskarżenia i procesu. Roman z tych dwóch mężczyzn może w końcu umarłby śmiercią naturalną, ale na scenę wkracza ojciec Douglasa, szkarłatny Markis, Queensberry. Relacje między ojcem i synem były skomplikowane. Po latach w swojej autobiografii Douglas pisał W moim domu brakowało ojca. To, że matka mnie rozpieszczała, nie byłoby szkodliwe, gdyby mój ojciec był nim naprawdę i gdyby interesował się swoimi dziećmi, choć w połowie tak bardzo jak swoimi psami czy końmi. Widywałem go bardzo rzadko. Natomiast kiedy po raz pierwszy w życiu spróbował narzucić mi swoją wolę w bezględny i gwałtowny sposób, Chodzi mi o jego niespodziewany rozkaz zerwania znajomości z Oskarem Wildem, a ja mu się przeciwstawiłem bez litości i z całym wyrachowaniem zniszczył mi życie. Kiedy Bossy nie podporządkował się woli ojca, ten zaczął prześladować Wilda. No, z początku nikt go nie traktował poważnie, tych jego prowokacji, a potem kochankowie byli wprawdzie zmęczeni jego prześladowaniami ale byli pewni swojej przewagi. No i w 1895 roku doprowadzony do ostateczności Markis zostawił w klubie Oskara swoją wizytówkę z dopiskiem. Dla Wilda, pozującego na somdomite, tak napisał. Sodomia, rozumiana jako stosunek analny, była tak bardzo potępiana w tamtych czasach, w wiktoriańskich czasach, że nawet homoseksualiści wzbraniali się przed nią. Douglas na przykład w prywatnej korespondencji zapewniał, że ze swoim kochankiem poprzestawał na seksie oralnym i udowym. W tamtych czasach nazwanie kogoś sodomitą było porównywalne z nazwaniem go mordercą. Takie to były czasy. Nie było większej obelgi nadto. to. Z kolei szkarłatny Markis miał później przyznać, że jego prześladowania były prymitywną pułapką. Chciał doprowadzić do procesu, licząc, że zniszczy reputację Wilda i w ten sposób uchroni syna przed demoralizacją. I tak też się stało. Wild wytoczył Quincebiremu proces o zniesławienie. 3 kwietnia 1895 roku sala sądowa pękała w szwach. Na początku Wilde zdawał się wygrywać ten proces, ale kiedy powołano na świadków męskie prostytutki, przegrana była do przewidzenia. Wilde napisał wtedy list do Evening News. Byłoby dla mnie rzeczą niemożliwą dowieść słuszności mojej sprawy bez powołania Lorda Alfreda Douglasa jako świadka przeciwko rodzonemu ojcu. Lord Alfred Douglas bardzo pragnął znaleźć się na miejscu dla świadków Lecz ja nie chciałem na to pozwolić. Wolałem raczej ściągnąć na swoją głowę najbardziej sromotne i haniebne następstwa procesu, jaki wytoczyłem Markizowi Queensberry, niż postawić go do glasa w tak przykrej sytuacji. Ostatecznie Markiz został uniewinniony, natomiast Wilde, aresztowany i oskarżony o obrazę moralności. Wytoczono mu dwa procesy, i w końcu przegrał. Społeczeństwo wiktoriańskie ogarnął szał. Złupiono jego majątek, palono listy, żona i dzieci musiały wyemigrować pod zmienionymi nazwiskami. Dawni znajomi, koledzy, przyjaciele odwrócili się od niego. Zostało tylko kilku najwierniejszych przyjaciół. Więzienie. Za obrazę moralności... Wild dostał najwyższy wymiar kary dwa lata ciężkich robót same warunki więzienia w tamtych czasach stanowiły torturę zepsute jedzenie zakaz rozmów całkowite milczenie wyobraźcie to sobie całkowite milczenie bardzo rzadki kontakt ze światem zewnętrznym brak książek czy artykułów piśmienniczych no i stan Wilda stale się pogarszał podupadł na zdrowiu Bał się, że postrada zmysły. Przyjaciołom nie udało się skrócić mu kary, ale dzięki naciskom, które wywierali, w drugim roku więzienia Oscar dostał książki, lekką pracę i pozwolono mu pisać. W więzieniu Wilde przemyślał ostatnie lata swego życia, zaczął żałować swej pychy, przyznał, że roztrwonił swój talent i się stoczył. Obiecał się zmienić. Wszystko to zawarł w swoim bardzo długim liście do Douglasa De Profundis, który został opublikowany po śmierci autora. Również polecam jako coś bardzo ciekawego do przeczytania. Wygnanie i śmierć. Kiedy w 1897 roku wyszedł na wolność, powitało go kilka osób. Wilde starał się być zabawny i zajmujący, jak kiedyś w ten sposób okazywał wdzięczność lojalnym przyjaciołom. A straszliwe warunki więzienia i szczera pokuta zrodziły w nim pewność, że tym razem uda mu się prowadzić proste, szczęśliwe życie. Ale, jak to często bywa, z czasem wolność mu spowszedniała, a samotność zaczęła coraz bardziej dyskwierać. Ostatnie lata jego życia były pełne upokorzeń. Byłem królem, a teraz chcę być żebrakiem, miał wtedy mówić. Musiał zamieszkać na wygnaniu, we Francji i prowadzić bardzo skromne życie. Przez większość czasu był bez grosza przy duszy. Wszystko wydawał na alkohol i prostytutki. Żona nie chciała go znać i co gorsza nie pozwoliła mu kontaktować się z synami. Dawni znajomi udawali, że go nie znają. Nie mógł pisać. W końcu zrobił to, czego przyjaciele tak bardzo się obawiali. Wrócił do Daglasa. Niestety, nie udało im się przywołać atmosfery minionych chwalebnych dni i rozstali się w rozgoryczeniu. Wild umarł jesienią w 1900 roku. Dopiero 9 lat później sprowadzono jego szczątki z powrotem do Anglii. A w kolejnym odcinku przeczytam. Może dodam coś od siebie? Kolejny bardzo długi tekst, czyli Teorie Junga.